0: Se liga
1: no Enem, se liga no Enem. Olá, pessoal. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria da Educação do Estado. O programa ele vai ao ar de terça-feira a partir das 18 horas. E nesse momento eu queria convidar você, meu amigo, minha amiga que está se preparando aí para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, para uma conversa com o pessoal de humanas, do componente de história, do componente de sociologia, do componente de geografia e filosofia. Esse vai ser um dia que você vai tirar para fazer essa prova junto com redação. Então, nós aqui estamos preparando uma aula para vocês que seja com assuntos principais aí que caem no Enem. A gente denominou aqui essa aula de as nossas. É, nosso dicas de ouro, para que você chegue lá no Enem, para você que tem esse objetivo de fazer um vestibular, e entrar na universidade, você vai ter aqui essa aula importantíssima com dicas de ouro para você, tá? Para isso, eu vou estar chamando essa equipe maravilhosa que vem desenvolvendo aulas de preparação pro, do Exame Nacional para todo o estado da Paraíba, é, o professor de Geografia, professor Caio. Opa!
2: E aí, galera, tudo joia? Vamos com tudo, detonar e, obviamente, focar nessas dicas de ouro que vão fazer uma grande diferença para quem vai prestar o Enem e está aí concentrando nos estudos. Vamos com tudo. Vou chamar aqui a professora
1: de Sociologia, Eveline.
0: E aí, galera, vamos se concentrar nas dicas que a gente vai dar hoje aqui, para que estejamos preparados, preparadas, preparados para a prova de humanas do Enem. E chama aqui para fechar esse time das dicas de ouro de hoje, o
1: professor Ija Elso, professor de filosofia.
3: Olá, minha pessoal. Estamos aqui alinhados e com todo o esforço para fazer uma aula muito bacana para todos vocês que estão aí em preparação para a prova do Enem da filosofia, nós vamos comentar aqui sobre a racionalidade. Então, espero contribuir com o sucesso
1: de cada um de vocês. E quem está se preparando para o Enem e para fazer a prova de humanas, tem que estar tá ligado em dois cenários históricos importantes. tá Eu estou falando da Revolução Industrial, eu estou falando da... Revolução Francesa. Nós vamos discutir, conversar um pouco né, sobre isso a partir da visão da geografia, da sociologia, da filosofia e da história. Então você anota aí no seu caderno, Revolução Industrial, Revolução Francesa e todos os outros conteúdos que forem sendo colocados aqui para vocês, porque é importante você ter alguns pontos que sejam chave para fazer a prova de humanas. E um desses pontos são esses dois capítulos da história. O capítulo sobre a Revolução Francesa, por exemplo, ele é um capítulo que vai falar sobre as mudanças políticas. Imaginem que o mundo já foi, em algum momento, conduzido, quando eu digo mundo, eu estou falando muito mais da Europa, mas aqui no Brasil também. A gente teve um mundo em que quem mandava era quem faraóis, depois quem? Os reis. Então, esse mundo em que rei, que faraóis, em que uma pessoa só usufruía do poder como um todo, fazendo leis, fazendo, é, executando leis, ou criando leis, ou fazendo do seu bel interesse a, a condução da sociedade. Então, tudo isso é o que se chama lá atrás de absolutismo. Tá? Todas, é, as no... Toda essa, essa o que a gente tem hoje em dia, enquanto sociedade, em termos de lei, em termos de comportamento, tem muito a ver com a Revolução Francesa. Veja, antes da Revolução Francesa, a França, que era o país mais populoso do mundo, ele tinha ali, imagina uma pirâmide, e na... lá em cima da pirâmide, 2, 1% da população era o clero, era o as pessoas que se dedicavam à religiosidade, ao poder religioso das igrejas, esses não pagavam impostos. Também tínhamos os nobres, esses já nasciam em berço de ouro, formando aí 2% da população, também não pagavam impostos. 98% da população, ou seja, o restante, que se chamou de povo, e aí os trabalhadores, estão aí as pessoas... É, que trabalham tanto no meio rural como no meio urbano, todas elas tinham que pagar imposto, 98% da população. E o que isso tinha a ver com a Revolução Francesa? Foi nesse momento que as pessoas tomaram o poder, foram às ruas e questionaram de maneira expressiva esse modelo de sociedade. Então, a Revolução ela vem destronar o rei, ela vem desconstruir essa sociedade chamada absolutista e criar o que nós hoje podemos entender como algo muito parecido com essa esse esse nossa democracia, esse Estado de Direito. Ninguém pode, em hipótese alguma, é, sem que haja uma defesa, ou abre-se-corpos, por exemplo, ou qualquer coisa que diga do direito que você tem, ninguém pode te tirar o direito porque está lá na lei. Antes não tinha isso, antes da Revolução Francesa. Então, qual é a outra grande mudança? Lei. A lei é igual perante a todos, pelo menos deveria ser, mas isso já é um passo fundamental para que a gente entenda aqui o nosso, a nossa sociedade e o que ela tem a ver, galera, com o que aconteceu lá atrás, nesse tal capítulo da Revolução Francesa, tá? Eu vou deixar aqui aberto, porque eu queria também a contribuição aí dos meus colegas que queiram falar sobre esse cenário, ou queiram trazer também para os seus componentes, tá bom?
3: Tiago, é muito interessante isso que você vem colocando aí sobre essa... Já Elson, Você quer falar? Tiago, é muito interessante né, isso que você está colocando sobre essa questão do do iluminismo, dessa mudança aí de época que traz a sociedade e que que vai trazendo aí um pouco dessas mudanças. E eu diria que essas mudanças, elas são complementadas aqui por por esse pensamento filosófico. Com a modernidade, então, vai sumindo todas aquelas ideias míticas, aquelas ideias de de verdades absolutas, e passa-se a trazer aqui uma concepção que a filosofia vai chamar de racionalista, ou racionalismo então é bom, é bom vocês ficarem um pouco atentos, vocês que vão, estão fazendo a prova do Enem, para esses termos né, que, que aí são colocados. E eu gostaria de trazer do, do, dois contribuintes, vou chamar assim, da, da filosofia, que é um, chamar dois alemães, o primeiro é Emanuel Kant, né, que é um filósofo alemão, que é fundador da filosofia crítica, e que ele vai colocar justamente uma questão, mas será que essa racionalidade, por exemplo, que Tiago colocou, toda essa ascensão aí desse pensamento, ela é possível responder às questões? Existe uma verdade segura nesse conhecimento? E aí ele vai levantar um pouco a crítica sobre isso. isso. E ele vai trazendo, sobretudo, no pensamento de Kant, é uma palavra, note aí no caderno de vocês, inclusive teve uma questão do Enem é, faz uns dois anos, que trazia justamente esse texto, que é sobre o esclarecimento. que Ele vai dizer como é possível o ser humano alcançar esse áudio. Ele vai dizer que é a partir do esclarecimento. E o que é o esclarecimento, segundo Kant? É quando o, o homem e a mulher, na sua ele consegue sair da sua menoridade, o que é a menoridade? É a incapacidade de fazer o uso do seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. Ou seja, quando o indivíduo ele não precisa é, de outra pessoa para dizer que você tem que pensar dessa forma. Mas quando o seu pensamento ele é autônomo e consegue é, dar alguns passos adiante sozinho, conseguir a sua própria emancipação, Então, quando ele faz isso, segundo Kant, você atinge a maioridade, ou seja, você entra no que ele chama de esclarecimento. Então, isso é fundamental, nessa ideia de Kant, para a gente pensar essa transformação, esse homem moderno, contemporâneo, né, que que Tiago estava, estava colocando aí. Então, seria essa primeira questão é que, Kant, que Kant vai colocar. E por quê? Porque para Kant, veja só, é, ele, vai, ele vai dizer que o racionalismo pensado sozinho, ele não é capaz de dar uma resposta segura. Por quê? Porque ele vai dizer que todo conhecimento que nós temos, ó, galera, preste atenção, mais duas palavrinhas aí, que pode estar tá bacana lá, assim, ó, réu, bonitão lá na prova do L. Ele vai dizer que todo o conhecimento humano, tudo que a gente sabe das coisas, sabe tudo que você vê, tudo que você consegue captar, você, os outros seres, ele é criado numa, numa estrutura chamada de a priori e a posteriori. Certo? Grave aí. A priori e a posteriori. O que seria o conhecimento a priori? Seria aquele conhecimento que não depende da experiência ou do tipo de conhecimento que é justificado sem ter passado pela experiência. Ou seja, é aquele conhecimento intelectual que a gente tem das coisas. É aquele conhecimento, aquilo que a gente está fazendo aqui. Essa essa aula, essa tentativa de cada um de nós explicarmos aqui essas coisas. E o poster, a posteriori seria aquele conhecimento que depende da experiência. Que sem a experiência é, nós não podemos é, contemplar, nós não podemos alcançar. Por isso, o conhecimento posterior, ele é posterior a essa experiência. Ou seja, eu, eu preciso, às vezes, me queimar, lá no meu trabalho, e aí eu, a criança, por exemplo, ela não tem a noção do fogo. Se você acende uma vela, então ela vai colocar a mão. Por quê? Porque ela não teve a experiência. Então, esse é o conhecimento que Kant vai dizer que ele é necessário, que o conhecimento a posteriori. Você tem, você tem um conhecimento Teórico, entendeu? Das coisas Mas ele não basta Para que você se aproxime a um conhecimento Que seja mais seguro possível então, Na seria... prática,
1: né, professor? Isso é, O então, conhecimento, pelo que o senhor está falando é, Tem a ver com a prática Também, não é só hum. teoria né? Não é só isso. a gente achar que vai ler As coisas, que vai entender o mundo A gente também tem que ver o mundo prático né? O senhor falou algo interessante Que o senhor citou modernidade e eu acho que isso é um peso muito interessante né, para a sociologia, porque é, é o que estreia esse nosso pensamento. A gente não pensava assim. O pensamento ele tem as suas mudanças também. Né? Então, para isso, eu queria chamar aqui a professora Eveline, para que ela pudesse falar um, um pouco mais para nós, em relação à questão da modernidade também, do que o que nós construímos com essa modernidade, foram os estados, né? Estado Pensado como estrutura política, né, professor? E aí eu gostaria que a senhora contribuísse aqui com a gente. Fique é à vontade.
0: Ai, obrigada, professor Tiago. É... Eu queria perguntar se. E já Elson concluiu essa fala do. do Immanuel Kant, né? Do... Sim. E já Elson?
3: Pergunta, Deu para a gente. Acho que deu para sentir um aperitivo um pouco dessa dessa noção aí do do que é a priori do conhecimento a posteriori, que é justamente para a gente entender que, segundo Kant, se a gente extremar um lado ou outro, nós nós vamos buscar um conhecimento que não é um conhecimento esclarecedor, mas é um conhecimento de fundamentalista, que que vai privilegiar um lado ou outro. Então, seria pensar um conhecimento racional, mas que levasse em consideração essa o teórico, mas também o prático. Não seria somente isso.
0: Ótimo. Pensando em teoria e prática, em racionalidade, modernidade, Estado, e essa questão que você colocou agora dos extremos, que a gente pensa em disputa, disputa, Para a gente, na sociologia e no mundo, é poder e poder está associado à política e política está associada a Estado, ao Estado, esse Estado que nós conhecemos como Estado de Direitos... Que ao qual nós pertencemos enquanto cidadãos e cidadãs, né? O que nos dá uma nacionalidade ao qual nós temos um registro, enfim, esse estado, né? Que é um estado moderno, o estado tal qual nós o conhecemos, ele se constrói na modernidade, como já foi citado aí pelo professor Tiago. Esse tempo histórico que nós vivemos, que é a modernidade, que vem imbuída do pensamento racional. E aí, gente, o Estado, ele não surge do nada, né? O Estado ele vem se construindo a partir de muitos eventos e também de pensadores que vão nos dizer como esse Estado é mais ou menos estruturado tal como nós o conhecemos. E aí, para isso, nós temos três autores que são chamados de teóricos contratualistas e que muito possivelmente podem estar aí em alguma das questões do Enem, onde vocês vão se deparar com o que eles dizem sobre como era a sociedade antes do Estado, da construção do Estado e a sociedade agora usando uma palavra né, que Israelson nos trouxe anteriormente, a posteriori. (risos) Vamos fazer uso do que é dito aqui, né? E aí... Nós temos os contratualistas que são Hobbes, Locke e Rousseau que vão nos dizer que nós, seres humanos, antes da construção do Estado vivíamos no que chamam, estes autores vão chamar de Estado de Natureza. E o que é esse Estado de Natureza? Esse Estado de Natureza seria uma forma pura em que os seres humanos vivem sem que... Existe uma noção de regras, de leis gerais que nos regulem, assim como o Estado faz. O que é que o Estado faz? O Estado nos regula. Já que nós não podemos nos autorregular, nós temos o Estado aí, que é esse consenso geral que nos regula. E o Estado surge a partir do contrato social. Só que o contrato social, gente, ele não é um contrato social... Feito em um único molde. Esse contrato social, para cada um desses teóricos contratualistas, ele é feito em um molde diferente. E aí, para Hobbes, o contrato social de Hobbes é o contrato social que firmou o Estado que nós conhecemos como o Estado absolutista. Tá? o estado onde nós colocamos nossa vida, nossos pertences, tudo nas mãos de um rei, por exemplo. Então, nós temos a formação de um estado absolutista. O que é que Hobbes diz? que é, Como é que nós, seres humanos, vivemos no estado de natureza? Antes do contrato social nós vivemos é, como é, seres sem regras que somos lobos. O ele vai dizer que o homem é o lobo do próprio homem. E aí ao formar o contrato social, ao firmar, ao formar, não, ao firmar o contrato social, nós temos um a formação de um estado absolutista. Locke, que é um autor mais à frente, um século mais à frente, que já vive dentro desse estado absolutista, vai pensar que o ser humano, ele nasce livre. E o ser humano, ele tem direito à vida e ele tem direito a bens, a tudo que ele construiu. O ser humano, no seu estado de natureza, ele é livre e ele tem direito a tudo que construir, é todas as suas posses. E aí, é, tendo como sua primeira posse, seu corpo, e Locke vai nos dizer que o contrato social que nós fazemos é o contrato social que nos torna... nos coloca no Estado liberal. O contrato social que Hobbes... Hobbes, perdão, gente, Locke nos propõe é o contrato social que nos firma o Estado liberal, onde nós somos donos e donas do nosso próprio corpo e de tudo que nós construímos. E o contrato social do Estado liberal é que o Estado deve nos garantir a vida e nos garantir que nós continuemos donos e donas de todos os nossos pertences. Por fim, gente, nós temos Rousseau, que vai dizer que nós, seres humanos, nosso Estado de natureza, somos bons, boas, nós somos bons e boas por natureza e que viver em sociedade nos corrompe e a nossa necessidade do contrato social desse estado que vai regular as nossas vidas, ele se dá porque nós precisamos viver de forma coletiva em que seja Garantido o direito à vida, à liberdade e também os bens, a participação política. E aí, a partir do momento em que a gente participa e decide coletivamente, nós firmamos o contrato social que gera. O Estado Democrático. Tiagão, segura
1: essa. De bola, de bola, professor Eveline. Eu acho que aqui, pessoal, a gente está tendo a oportunidade de entender esses pensadores que parece que a gente não conhece, mas que são profundamente importantes na maneira que a gente pensa o dia de hoje, certo? É... Pessoal, é, estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, Programa de Preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa ele vai ao ar de terça, sexta-feira, a partir das 18 horas. Beleza? Olha só, agora eu queria chamar é, o professor Caio. É, e aí, professor, como a gente tinha falou agora, a gente falou bastante da Revolução Francesa, né? dos, pensamentos, dos pensadores, né? Que a Revolução Francesa traz essa questão, essa carga política mesmo, de pensar o mundo, e aí eu gostaria de escutar do senhor um pouco da geografia em relação à Revolução Industrial, que é esse outro capítulo, né? essa, essa outra visão de mundo e o quanto que isso influencia nos nossos dias. Tá bom, professor Caio? Fica à vontade, professor de geografia, por favor.
2: Valeu, Tiagão. Poxa, tem total conexão. A gente começa agora né a era do... Iluminismo, das luzes, né? Então, a gente vai ter já um contexto aí muito, muito propício ao desenvolvimento tecnológico. Claro, esse desenvolvimento tecnológico, ele traz consigo também o desenvolvimento econômico, né? Essas tecnologias, a gente tem que entender que estão em prol do próprio sistema capitalista. E a burguesia estava querendo dinheiro. Dinheiro é o quê? Poder e obviamente para se conseguir mais dinheiro em uma sociedade capitalista é necessário desenvolvimento tecnológico é necessário articulações políticas é necessário mudanças nos modelos produtivos e falando sobre isso a gente já pode conectar porque antes a gente tem antes da revolução industrial lembrando a primeira revolução industrial ela vai surgir lá no final do século XIX, por volta de 1760, nesse período aí. E o que acontece? Desse período aos dias de hoje, a gente começa a ter grande desenvolvimento tecnológico. Antes da Revolução Industrial, que ficou mais restrita ao continente europeu, a Primeira Revolução, que vai ali de 1760 a 1850, antes dela, como é que eram... As produções, como é que as mercadorias eram feitas? A partir da utilização de ferramentas simples. Eram manufaturas, ou seja, produtos feitos com as mãos. Então, a gente não tinha ainda a maquinofatura. Com a primeira revolução industrial, a gente vai dar início à produção maquinofaturada. Maquinofaturada. Como assim maquinofaturada? com o auxílio das máquinas. E as primeiras fábricas eram fábricas têxteis, até porque as primeiras máquinas eram os teares mecânicos movidos a vapor. Então, nós temos a máquina a vapor e os teares mecânicos dando o pontapé inicial às evoluções industriais. E aí, com o surgimento desses meios tecnológicos, a gente vai ter o desenvolvimento também de outros segmentos da sociedade, como, por exemplo, os navios e locomotivas a vapor. Percebam que os fluxos comerciais vão se intensificar entre os diferentes territórios, porque a gente vai ter uma maior produção, a gente vai ter meios de transporte mais desenvolvidos, isso vai proporcionar um maior fluxo comercial e, obviamente, fortalecer o sistema capitalista o sistema capitalista sendo fortalecido a burguesia ela começa a ter também cada vez mais poder tá vocês sabem que as relações políticas hoje elas têm forte poder econômico tá tem 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 muitas questões econômicas por trás que fazem com que ocorra determinada decisão política por exemplo é, o mundo hoje Ele não está em guerra porque tem empresas que pressionam os governos a não entrar numa terceira guerra mundial, por exemplo. A gente percebe guerras em alguns territórios e essas guerras têm como pano de fundo questões econômicas, muitas vezes o petróleo, muitas vezes a influência ali sobre determinados recursos naturais. E hoje em dia uma terceira guerra não estoura é claro que isso pode acontecer mas é muito difícil é muito difícil porque para o sistema capitalista uma guerra é ruim claro que é bom para alguns setores né é bom por exemplo ali para a indústria bélica para a indústria ali que fazem é, roupas para os soldados né os insumos os enlatados tudo mas enfim todo o restante acaba sendo ruim e por conta disso o que é que a gente vai ter a gente vai ter o sistema capitalista, os grandes empresários influenciando nas questões políticas. E aí a gente avança para a segunda revolução industrial com o surgimento da eletricidade. Não é que surge, é que foi descoberta. né? Benjamin Franklin vai descobrir a eletricidade e com isso Thomas Edison né, vai inventar a lâmpada e os meios de comunicação ficaram mais modernos ainda nessa conjuntura de segunda revolução industrial, que surge em 1850 e vai até ali, por volta de meados do século XX, até 1950, 1960, o marco mesmo é com o surgimento da internet, que ocorre em 1969, e aí os meios de comunicação ficando cada vez mais modernos, estimulando cada vez mais as relações comerciais, agora é compre, 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 compre no rádio, na TV, certo? No telefone, surgiu também o telégrafo. Então, percebam que esses meios de comunicação e essas tecnologias, elas servem para poder facilitar a vida dos povos, a vida das sociedades, mas, ao mesmo tempo, elas têm como objetivo a obtenção de lucros. E, nessa conjuntura de Segunda Revolução Industrial, a gente vai ter o quê? Nós teremos Os os motores da combustão interna, no caso, vai surgir o carro, o avião, o ônibus, o caminhão, as motocicletas. Então, percebam que os fluxos de pessoas, mercadorias e capitais, que é o dinheiro, vão ficar ainda maior. Agora, a gente vai ter uma inter-relação cada vez mais estreita entre empresas, governos e pessoas. E o sistema capitalista ganhando cada vez mais força. Na terceira revolução industrial, surge a internet, que é no pós-segunda guerra mundial, e com a internet a gente começa a ter as relações comerciais em escala global, até porque a globalização ela se torna mais intensa. Um adendo, a globalização ela não surge na terceira revolução industrial, ela vai surgir lá desde as duas navegações, mas à medida que os meios de transporte e comunicação ficam mais evoluídos, proporcionam maiores trocas, a globalização ela vai se intensificando. Até porque a globalização ela se refere à interconexão entre os diferentes territórios por meio dos sistemas de transportes e comunicação. E, por fim, a gente chega na é, quarta revolução industrial, que é a revolução na qual estamos vivendo. É a revolução da inteligência artificial, da intensa robotização, das, da impressora 3D... Machine Learning, as máquinas que aprendem de acordo com a usabilidade E caiu no Enem 2022 As pessoas sendo substituídas pelas máquinas Na terceira revolução, esse desemprego estrutural começou Mas eram pessoas sendo substituídas Além do chão da fábrica mesmo Hoje a gente tem pessoas qualificadas Sendo substituídas pelas máquinas por conta da inteligência artificial E aí, Tiagão?
1: de bola, professor. Esse foi um apanhado é, de categoria, tá certo sobre a Revolução Industrial. Para você que está ouvindo aí, essa bola veio redondinha, está certo? É, é importante, mais uma vez, entender esses dois cenários históricos. A Revolução Francesa, o professor Ejael trouxe aqui os pensadores. Né? A professora Eveline também trouxe os pensadores que são denominados contratualistas. Então, Perceba que aquilo que aconteceu no século XVIII, você nem precisa decorar a data, mas entendo que esses dois eventos históricos, eles são de profunda importância para os nossos dias. A questão da Revolução Industrial, por exemplo, é, perceba, o um motoboy hoje em dia, ele está inserido total na globalização. Muitas das vezes ele está lidando com multinacionais que têm suas sedes em outros países que não tem ninguém aqui no Brasil, né? É, então assim o capitalismo ele tem essa, essa proporcionalidade de colocar a gente no meio do mundo né em meio ao mundo tem várias empresas né que fazem isso aí enfim é, e mas você não tem esse contato direto ou seja o capitalismo ele te atinge mas você nem percebe não né, percebe né Acho que o professor Evelino poderia falar um pouco para nós aí essa questão do capitalismo né para a gente já ir inclusive encerrando por favor professor Evelino
0: Então, gente, capitalismo é algo que vai estar, sim, presente na prova porque é o sistema econômico predominante, hegemônico que movimenta o mundo, que se inventa e se reinventa E que, assim, né, como o professor Caio trouxe também, vai fazendo com que não aconteça, por exemplo, a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque não é do interesse dele que aconteça. E tudo que nós fazemos, que nós consumimos, que nós produzimos, é impulsionado e é incentivado pelo Caio capitalismo, que é o sistema econômico vigente. Então, prestem muita atenção na hora de estar fazendo a prova, leiam com atenção e foco as questões que vão vir para vocês na prova do Enem, que é uma prova crítica, é uma prova que ela traz questões que são críticas ao nosso tempo e aos nossos sistemas econômicos, políticos, sociais, culturais. É isso, professor Tiago, Caio e Jaelson, entrego aí para vocês e desejo a quem vai fazer a prova do Enem uma excelente prova.
1: Professor
3: Jaelson, por favor. Pois bem, pessoal, isso mesmo. né? Só só contribuindo aqui, somando ainda um pouquinho mais com tudo isso que os nossos colegas já colocaram aqui para vocês, né, o professor Tiago, Caio e Eveline, é dizer que esta questão dessa contextualização, quando nós falamos sobre modernidade, contemporaneidade, então é preciso entender essa sociedade que está em total mudança. Nós não a, a contribuição da filosofia, como eu colocava antes de Kant, é entender que essa essa contemporaneidade essa modernidade, ela não tem uma verdade absoluta que é estabelecida, mas ela está o tempo todo se transformando. O exemplo mais é, palpável e o exemplo mais próximo de nós é a questão da inteligência artificial, daquilo que vai é, sempre se moldando e buscando aí novas transformações para essa sociedade. Então, fiquem atentos na construção da da prova, olhando a interdisciplinaridade que há entre a disciplina, a filosofia, a sociologia, a física. Então, essas questões que vão aparecer não específicas, não isoladas, mas nessa interpretação dos conceitos, como nós o fizemos hoje aqui. né? Como diz o nosso colega... é, de história, né, Tiago? Nós temos aqui tecendo uma coxa de retalho, aqui, né? com fios, com pedaços, que formou é, essa grande coxa, que, no, que com certeza vai levar a vocês à aprovação no Enem 2023.
2: É isso, Tiago. Show de bola. Professor Caio, por favor. Aí, pessoal, deixa aí. É... A minha boa sorte, tá? Para que vocês consigam detonar na prova. Por mais tivemos muito conteúdo bacana, muita informação relevante. Espero que vocês tenham tirado bom proveito e uma boa prova a todos. Show de bola, pessoal. Eu
1: queria desejar a todos vocês, tá? Que acreditem em vocês, tá? Tenham fé, tenham fé. Independente da religião. Tenham fé. E acreditem em vocês, tá? Onde quer que você esteja, é importante que você tenha o seu sonho como seu combustível a cada dia, tá bom? Então, esse foi o programa Se Liga no Enem. Programa que vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas, na Rádio Tabajara. Fiquem ligados. Valeu, pessoal.